1: دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها درود گرم و ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم در هر شهر و دیار این کره خاکی که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید، تندرست و ایمن و استوار باشید و با دلگرمی و امید به روزهایی بهتر و روشنتر روزتون رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم برنامه های این دوشنبه پنجم مهرماخ از پاییز 1400 خوشیدی، برابر با 27 ماه سپتامبر از سال 2021 میلادی رو از رادیو پیام دوست تقدیم شما می کنیم که شامل برنامه های این روزها به یاد تو در تبوتها به انتخاب و اکسیر معرفت خواهد بود امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن این برنامه لذت ببرید. تماس با ما رو هم برقرار نگه دارید چون مشتاقانه منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. راه های تماس با ما هم از این قراره ایمیل آدرس ما هست، bms.org شماره تلفن ما 001, 703, 671, 828, 828. و شماره ما در هست 001, 24560, 2414. ما رو در شبکه های اجتماعی فیسبوک یوتیوب کلاود, اینستاگرام و تلگرام هم میتونید زیر اسم اگر جن بی ام از دنبال بکنید و مشترک رسانه ما باشید و با ما تماس بگیرید. آدرس تماس با ما در پیام رسانه تلگرام هست @جنبی ام contact. کانتاکت. البته همه این اطلاعات و اطلاعات بیشتر در مورد برنامه‌های رادیو پیام دوست برنامه های دیداری سرویس رسانه ی باهایی در صفحه تارنمای ما PersianBahaiMedia.org در دسترس شماست. این صدا صدای روژیو پیام دوست با برنامه های امروز با ما همراه باشید. ما روز سشنبه هفته گذشته هفته دو مجمع عمومی سازمان ملل رسمن آغاز شد تا سران و نمایندگان 193 کشور از این سازمان به مدت یک هفته در مورد موزلات و چالش های بزرگی مانند همگیری ویروس کووید 19، تبعیض نابرابری، فقر، گرسنگی خشونت جنگ، ناامنی، نقض حقوق بشر و تغییرات اقلیمی که گریبانگیر جهان امروز ماست، به گفتگو و تبادل نظر بنشینند. موزلات و چالش هایی که متاسفانه برخی از رهبران کم و بیش در ایجاد و تحریک و تداوم اونها نقش داشته و دارند و آملان اصلی بسیاری از مسیبتها، رنجها و درتهایی بوده و هستند که میلیونها انسان متحمل شده و میشوند. اما این نشست همچنین اهمیت نصایح و اندرسهای حضرت بهاءالله پیامبر ایرانی و بنیانگذار آین بهایی رو در ذهن تدائی میکنه که در الباه یا نامههایی خطاب به پادشاهان و رهبران جهان در بیش از 150 سال پیش ارسال داشتند در حالی که هنوز یک زندانی در دست دو قدرت مقتدر جهان یعنی ایران و عثمانی بودند و در تبعید به سر می بردند در این الواح، حضرت بهاءالله خطاب به سلاطین و زمامداران جهان آن زمان صریحا توصیه کردند که به اصل ادالت پایبند باشند و برای پایان دادن به جنگ و خونریزی و استقرار صلحی پایدار، تلاش و همکاری کنند. و آنها توصیه می کنند که با مردمان خود با ادالت و انصاف رفتار کنند و به قدر خردلی به هیچ انسانی ظلم نرسانند. حضرت بها الله در این الواح متذکر میشوند شوند که فقرها امانت الهی هستند و خیانت در امانت و پایمال کردن حق و حقوق آنان جایز نه. همچنین سران و رهبران جهان رو به حفظ و حفاظت مردم و دفاع از مظلومین توصیه میکنند و انذار میدهند دهند که به قدرت و ثروتهای بیکران و جواهرات و سنگهای رنگین قیمتی خود افتخار نکنند و مغرور نشوند چرا که اگر افتخاری در میان باشه این افتخار برای خاکه که همه این ها از دل اون بیرون آمده نصایح و رهنمودهایی که حقیقتا اگر سران و رهبران جهان امروز در آنها تأمل و به اونها تأثیر کنند صلح واقعی و پایدار، سلامت، رفاه، آرامش و آسایش و سعادت افراد همه ملت ها رو تعمین و تضمین خواهد کرد و عالمی بنا خواهد نمود که جلوگاه شکوه انسانیت و ادالت بر پایه یگانگی دوستی و معاشرت همه ابناع بشر باشه یاد شما در این روزها و در همه روزها زنده و پایدار
2: سونگ خونی دردی از درمان نی درمان خونی در میانه این همه هوا و یعنی هوش رنج بشا
1: همچنان شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و در تب و انتخاب برنامه است که در این ساعت تقدیم شما می کنیم
0: در تب انتخاب
3: اول از کدومش بگم؟ فرقی نداره بگو
4: نوید که با مامان و بابات صحبت کرد اونا چی گفتن؟
3: نه بزن اول از خاستگاری پویا اینا بگم آخه بعدش بود که نوید با مامان بابام صحبت کرد
4: باشه پس تعریف کن خاستگاری چطور بود؟ مامان بابای پویا که نگران بودی به موقع از نیشابور رسیدن؟
3: آره البته تفرکی ها خیلی خسته و کوفته بودن فکم پویا اونا رو یه سر از اسکای راهن آورده بود خونه ما فقط خودشون
4: ستایی اومده بودن خاستگاری؟ خب اصل هم همینا بودن دیگه بقیه بیان بگن چی نه آخه معمولا چند تا از بزرگترهای فامیلو هم همراهشون میبرن خاستگاری
5: مگه میخوان کارو پیچیده و سختتر کنن و به آب و تاب قضیه اضافه کنن چه لزومی داره این کارا هرچی تعداد بیشتر باشه توافق سختتر میشه چون هر کسی یه چیزی میگه من که بخوام برم خواستگاری فقط به مامان بابام میگم
4: خدا رو شو که قرار نیست تو بری خواستگاری لاباد اگه میخواستی بری منم نمیبردی کی گفته قرار
5: نیست من اگه از پسری خوشم بیاد خودم ازش خواستگاری میکنم یعنی که دختر رو حق انتخاب ندارن و باید صبر کنن تا ببینن کی بهشون پیشنهاد میده حالا یه وقتی اونی که دوسش دارن عقلش قدم پیش بذاره دو طرف باید یه عمرشو خامی و رو بخورن
3: حالا ول کنین حرفا رو بذار دیشب رو براتون تعریف کنم خب بگو گفتی پویا آمده بود و مامان باباش مامان باباش عالی بودن چقدر بهبه و چهچه کردن و گفتن ما افتخار میکنیم به اینکه با یه همچین خانوادهی وصلت میکنیم و یه همچین عروسی پیدا کردیم و از این حرفا حتی نویدم زبونش بسته شده بود مگه قرار بود چی بگه؟ ای وای ببخشید حالا دیگه با تو یکی هم نمیتونم پشت سر داداشم حرف بزنم. چه گرفتاری شد. (تصفيق)
4: از من میشنوی این عادت زشت رو ترک
3: کن. پشت سر کسی حرف زدن اصلا کار خوبی نیست. خیلی خوب بابا. حالا بعدش رو تعریف کن ببینم هیچی دیگه در این لحظه بود که منو صدا زدن که چایی بیارم
4: نکنه تا اون موقع پشت در گوش بایستاده بودی
3: میشه گفت یه جورایی چون صداشون چه گوش میستادم چه نه می اومد به هر حال صحبت رسید به مهر و شیربه و عروسی و جهاز و این حرفا. اینجا بود که بحث خیلی داغ شد سر مهری و شیربه نه بابا اون که یه قراری گذاشتن تموم شد. اما وقتی مامان پویا گفت یه قراری بذاریم که من و بابا و مامانم بریم بوشهر رو با پویا خونه پیدا کنیم مامان شروع کرد به مخالفت کردن
4: چرا مامانت اس که میدونسه پویا بوشهر کار میکنه
3: آره اما فکر نمیکرد که قرار من برم بوشهر پیش خودش فکر کرده بود که قرار من تهران باشم و پویا هم آخر هر ماه که مرخصی داره بیا تهران
4: آخه اینطوری هم که خیلی سخته زن و شوهر که نمیشه دور از هم زندگی کنه
3: اما مامانم میگه خیلی میکنن مامانم میگفت دخترم تا حالا یه هفته هم از ما دور نبوده من چطور بفرستم شهر قربت؟ این شهر قربت رو
4: مامانت خوب اومده من که باهاش موافقم بابا قربت دیگه کجا بود تو این اصر اینترنت و اسکایپ و فیسبوک؟
3: یکی اینو به مامانم بگه بعد از اینکه که پویاینا رفتنم هم همینطور بحث بین مامان و بابام ادامه داشت یعنی باباس با اینکه که بری بو بابام میگه دختر وقتی عروسی کرد دیگه عروس مردمه زن شوهرشه باید همون جایی باشه که شوهرش هست نوید چی میگفت طرف بابام بود دیگه به نظر اون دخترها یا خواهر یک کسی هستن یا زن یک کسی همیشه اون یک کسیه که باید براشون تصمیم بگیره
4: بد کرده دست تو پشتیبانی کرده یعنی تو دلت میخواد تهران بمونی
3: نه بابا من که همون اول که با پویا صحبت میکردیم قبول کردم برم بوشه. پس دیگه حرف حساب چیه؟
5: هیچی بابا حرف حساب نداره. فقط دلش بر مامانجونش اشتباهی میشه. تازه مامانش نباشه وقتی غذاش خراب میشه پاشم برم کجا یه غذای درست حسابی بخورن. <تص->
3: راست میگه. باید حسابی تمرین کنم. خیلی وقت آشپزی نکردم. یعنی از وقتی میرم سر کار.
4: <تص-> راستی کار تو چی کار میکنی
3: <تص-> شاید اونجا یه کاری پیدا کردم. ویا گفت شاید بتونه کاری کنه که تو شرکت خودشون استخدامم کنن.
5: جالبه که شغلتا اصلا مهم نیست. من اگه بودم، یه شغل برای نامزدم تو شرکت خودمون پیدا میکردم. اینطوری مجبور نبودم این همه از خونم دور بشن.
4: مهم اینه که خودشون رو چی به توافق برسن. نظر من و تو برای خودمون خوبه. اما شاید نیلوفر به این گزینه فکر نکرده باشه. به نظر من که این گزینه رو هم در نظر بگیر. باشه حالا nilofar رو تعریف کن.
3: هیچی دیگه قرار مدارا گذاشته شده و مامان بابای پویا هم رفتن هتل. البته بابام یه تعارفی بهشون کرد اما قبول نکردن خونه ما بمونن پویا قبلا براشون تو همون هتلی که خودش هست اتاق گرفته بود مامانم هنوزم راضی به رفتن من نیست اما بالاخره راضی میشه مسئله اینه که تو خونه ما همیشه حرف آخر رو بابام میزنه خب بعدش هیچی دیگه بعدش مامان و بابام یه خورده بحث کردن بعدشم دندونامون دندونامونو مصفاک زدیم و شب به گفتیم و رفتیم خوابیدیم اه مگه نگفتی روید
5: درباره صحبا با مامان بابا حرف زد پس چی شد؟
3: <تصفيق> تو چرا گل خوردی؟ داشتم سر به سر صحبا میذاشتم
4: ببینی لوفر میشینی کامل تعریف کنی یه واوشو هم جانه میندازی
3: خب پس بدین یه چیزی بیارین من بخورم دهنم خوش شد <تصفيق>
4: یا اینا ما پرتغال بفرمایید ببینילו فرع اگه دیگه بخوای بازی در بیاری میرم همستر محسا رو میارم میندازم تو آب اولا همستر محسا اسم داره
5: اسمش هم خانم, خانم مارتا دللا فکر میذارم خانم مارتا رو بندازی تو آب پرتغال حیوان آزاره مگه خانم مارتا دللا مسخره شما دو اوه حالا
3: توام راست راستی که نمیخوام بیارمش خانم مارتادلا محسن با این اسم گذاشتنش باشه آ پرتقالامو که خوردم تعریف میکنم
4: نیلو فرکشتیمون اصلا میرم از خود
3: نوید میپرسم نه اون بلد نیست خوب تعریف کنه بذار خودم برای تعریف میکنم همینطور که مامان و بابام هنوز داشتن سر این که من برم بوشهر یا نه بحث میکردن نوید گفت اگه این بحث تموم شده، یه مسئله مهمی هست که میخواستم باهاتون در میون بذارم. یهو همه جا رو سکوت عجیبی فرا گرفت. همچین که دیگه میتونستی صدای پمپ آب همسایه کناری رو هم بشنوی. آخه تا حالا نشده بود که نوید بخواد درباره این مسئله مهمی حرف بزنه. همه ساکت شده بودن. نویدم چیزی نمیگفت. فکر کنم خودش هم از این همه توجه جا خورده بود. بابام خیلی مشکوک پرسید: چه مسئله مهمی؟ من خودمم با اینکه حث میزدم چی میخواد بگه یه لحظه نگران شدم که نکنه اتفاق بدی افتاده باشه نوید جواب داد من از یه دختری خوشم اومده و میخوام باهاش عروسی کنم دختر خیلی خوب و همه چی تمومیه خونوادش هم خیلی خانواده خوب و محترمین. اینو که گفت بابام یه نفس راحتی کشید و گفت خب مبارک انشالله مامانم پرسید خانواده‌اش چطوری‌اند به ما میخورن. نوید جواب داد آره خیلی خانواده خوبی هن. بابام پرسید دختره خودشم راضیه باهاش صحبت کردی نوید گفت آره باهاش صحبت کردم ولی گفته به شرطی که پدر و مادرت راضی باشن مامانم از این حرف خیلی خوشش اومد و گفت عجب دختر ای؟ ولی بابام که دوباره مشکوک شده بود پرسید چرا مگه اشکالی تو کاره نوید بهشون جواب داد که اشکالی که تو کار نیست شما هم خودشو میشناسین هم خانوادهشو همیشه هم ازشون تعریف میکنین اما از اقلیت مذهبی هستن مامانم با شک پرسید ارمنیان نوید با بیحسدگی پرسید آخه شما خانواده ای که ارمنی باشن میشناسی؟ گفتم که شما هم خانواده شو میشناسین بابام پرسید نکنی نکنه دوست نیلوفر رو میگه اسمش صحبا بود نه؟ اینجا بود که من تا اون موقع داشتم هاج و واش تماشا می کردم و منتظر بودم که الان چه اتفاقی میافته وارد صحنه شدم و گفتم صحبا که خیلی از سر نوید زیاده اونو نمیگه لا رفته یکی دیگه شبیه آتوسا گیر آورده این حرفا رو دیگه از کجا آوردی اینا چی بود گفتی اتفاقا خیلی هم خوب کاری کردم که اینا رو گفتم تو نمیدونی برای مامان بابای من این بهترین سیاست بود حتی نویدم هم امروز صبح ازم تشکر کرد فکر کن نوید از آدم تشکر بکنه این خودش با یه جایزه نوبل برابره خب حالا تعریف کن ببینم بعدش چی شد نوید همونطور هاجواج به من نگاه می کرد. مونده بود که چی بگه بابام پرسید پس کیو پیدا کردی خدا رحم کنه مامانم گفت ما که به جز خانواده صحبا اینا که به اقلیت مذهبی دیگه ای رو نمیشناسیم بعد رو کرد به بابامو گفت نکنه دختر این همکارتون که آسوری بودنه اونا اصلا دختر دارن؟ در اینجا بود که نوید پرسید حالا اگه همین صحبا دوست نیلوفر بود شما راضی بودین؟ مامانم گفت باز اونا اقلن میشناسیمشون صحبا هم که خیلی دختر خوبیه مثل نیلوفر میمونه برام. نوید دید بهترین فرصت گفت خب خود صحباست منم وسط پریدم و گفتم یعنی میخوای بگی سحبا خاستگاری تو قبول کرده؟ من که باورم نمیشه مامانم گفت چشه پسرم؟ بیسواده؟ بد ترکیبه؟ کار درست و حسابی نداره؟ مثل شاخ شمشاد میمونه بچم نوید جواب منو داد صحبا قبول کرده ولی به شرطی که مامان و بابا موافق باشند. اینجا بود که بابام شروع کرد به حرفهای همیشگی در مورد حرف مردم. تو واقعا میخوای با یه دختر بهایی عروسی کنی؟ فکرشو کرده که دوست و فامیل چی میگن؟ نویدم تند شد و گفت: چی میخوان بگن؟ به اونا چه ربطی داره؟ این زندگی منه. منم که باید تصمیم بگیرم با کی قسمتش بکنم، البته با اجازه شما. این با اجازه شماش خیلی به موقع بود چون بابام دهنشو باز کرده بود که یه چیزی بگه اما هیچی نگفت. منم از سکوت بابام استفاده کردم و گفتم عجب شانسی داری نوید واقعا خوش به حالت دختر از این خانومتر و عاقلتر و مهربونتر تو دنیا پیدا نمیشه من همیشه فکر میکردم خوش به حال اونی که با صحبه عروسی کنه قدرشو بدون جواهریه ده سال دوستمه تو هفتاسمون لنگش پیدا نمیشه بابا حسابی شرمندم کردی حالا مامان و بابات فکر میکنن چه خبره همینم هست دروغ که نگفتم هرچی گفتم از ته دلم گفتم میخواستم مامان بابام بفهمن که نوید چقدر شانس آورده
4: خاستگاری پریشب چطور بود؟
3: باه
0: نبود، ازش بدم نمیاد. پسر خوبی به نظر میاد. از خاستگاری قبلی نیلوفر که خیلی بهتره. مشکل فقط اینه که باید برم بوشه. ترسم دلم براش تنگ بشه. البته اینو به نیلوفر نگوام
4: <تصفيق> مطمئن باش می که میگه. میدونی که ما دو چقدر دهن لغذی.
0: راستی تو تو حالا طویان دیدی؟
4: اون موقع که با نیلوفر هم کلاسی بودن دیده بودمش. از همون موقع پیدا بود که گلوش پیش نیلوفر گیر کرده. از همون نقل هم نیلوفر خیلی ازش تعریف می به نظرم زوج خوبی میشن.
0: درست مثل ما.
4: انشالله. اما ما یه خورده مسیرمون سختتره اگه بخوایم ازدواج موفقی داشته باشیم باید چند برابر بیشتر تلاش کنیم
0: نگران هیچی نبا تا منوداری مطمئن باش. نمیذارم هیچی باعث آزار یا ناراحتی بشه. خودم مثل کوه پشتتم
4: اینجوری که میگه حسه خیلی خوبی داره کاش کرده بودم. میشه یه بار دیگه دیگه تا تو خوشیم سیو کنن وقتی دل تنگ باشم خیلی به کارم نه.
0: فکر کردم میخوای سند جمع کنی که یه وقت زیرش نزنم اما احتیاجی به سیف کردنش نیست هر وقت خواستی خودم بهت میگم صحبا مثل پوه پشتتم و نمیذارم قبار هیچ ناراحتی به دلت بشینه
4: البته هر دومون باید پشت هم باشیم چون باید با مشکلات زیادی روبرو بشیم تفاوت مذهبی اونم تو کشور ما مسئله ساده ای نیست اما اگه در کنار هم و پشت هم باشیم هر مشکلی رو با کمک همدیگه حل میکنیم
0: اصلش مامان و بابان بودن که قبول کردن و مخالفتی نداشتن با بقیه هم اصلا کاری ندارم هرچی میخوام بگم
4: مطمئن باش که اگه ما زوج متحد و مهربونی باشیم بعد از یه مدتی دیگه برای دیگرانم حرفی برای زدن داقی نمیانه
0: خوشم اومد این زوج متحد و مهربون خیلی عبارت خوبیه
4: این اصل و... ام... چی میگن؟ اساره و اساس زندگی خانوادگیه، اتحاد و محبت. وقتی ازدواج کردیم، اتحاد خانواده تازمون باید از هر چیز دیگه برامون مهمتر باشه.
0: کاملا موافقم.
4: هیچ توجه کردی که این اولین مشورت ما درباره خانوادهمون بود؟
0: که خیلی هم خوب پیش رفت و با توافق کامل به پایان رسید.
1: با پیام دوست و آخرین برنامه از مجموعه در تبوتها انتخاب همراه بودید برای دستندرکاران و تهیه کنندگان این مجموعه خوب آرزوی موفقیت های روز داریم یادآوری کنم که برای دریافت خبرنامه ماهانه سرویس رسانه فارسی باهایی در صفحه نخست ویب ما PersianBahaimedia.org در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه ترین برنامه های دیداری و شنیداری و مقالات منتشر شده قرار بگیرید خب وقت اون رسیده که در کنار شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست گوشه هوش بدیم به برنامه این هفته اکسیر معرفت با هم
6: اشتراویم اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار نامه ای از سوی دلدار بخش دوم
7: از دا ازلی در شور و تغنی
6: دوستان سهیل کمالی هستم در قسمت اول این گفتار گفتگوی داشتیم در خصوص تفاوتی که میان روش فیلسوفان در پایبند بند کردن آدمیان به اصول اخلاقی وجود داشته با روشی که به نظر میرسه ادیان در عالی ترین درجات معرفت خودشون پیش گرفتن اینکه در متون ادیان تأکیدی داشتند بر جلوه حضرت پروردگار در همه هستی همین کافی بود تا شخص در مواجهه و برخورد با سایر آدمیان و هم همه هستی اون رفتار بکنه که گویی با خود معشوق و یا یادگاری از سوی محبوب در تعامل هست خوب هست که در گفتار امروز نمونه‌هایی از اون دیدگاه رو در گوشه‌های مختلف زندگی بشری با هم دیگه وارسی بکنیم. به عنوان مثال جریان حفظ محیط زیست رو لحاظ بکنید. منطق و خرد عام در دوران ما حکم کنه که چون ارتباط تنگاتنگی بین تمام مناطق کره زمین هست و هم از اون سو چون رفتار نسل کنونی ما اثر بر آینده زمین خواهد گذاشت، اخلاقا ما موظف هستیم به حفاظت از محیط زیست. اما شما این را مقایسه بکنید با همین دیدگاهی که در متون ادیان و به صراحت در دیانت بابی و دیانت بهایی ارائه داده. در همین بیان حضرت بهالا از کتاب ایغان که پیشتر تلاوت کردم سخن از این فرمودن که جلوه حضرت محبوب رو در یک به یک اشیاء عالم می توان سراغ گرفت و حضرت باب در بیان پرمغزی بیان می بهشت هر چیزی حد کمال اون شیء هست و اگر به اون حد کمال که میتونست به اون برسه نائل نشه از رسیدن به بهشت خودش محروم مونده. زیر تأثیر این بیان و همین اندیشه بسیاری گاه میشه که حتی در ساده ترین قفلت های روزمره مثلا هنگام اصراف در قضا آدمی به اون درجه از معرفت میرسه که به حقیقت دل به حال پسمانده قضا میسوزونه و اون هم دل میشه که این شی به اون هدف قایی که میتونست به اون برسه به اون بهشت در حد خودش نائل نشد ببینید تفاوت بسیاری هست بین همچه حسی نسبت به اصراف که جوشیده از پیوندی با همه اشیاء در عالم هستی هست تا اون نگاه کاملا منطقی که بر اساس تکلیف اخلاقی باشه برای اینکه شفافتر بکنم این تمیز و تفکیک بین رفتار آشقانه در مقایسه با تعهد و تکلیف اخلاقی رو بگذارید یک مثالی بزنم در متون روانشناسی این بحث هست که عالی ترین صورت رابطه آشقان میان دو فرد دست کم بر پایه سه ستون هست که شکل میگیره. یکی کشش فیزیکی میان این دو فرد دیگری میل به سمیمیت و سخن گفتن و میل به ساعتها درد دل کردن و سوم هم حس تعهد نسبت به دوام اون رابطه. زوجی رو تصور بکنید که متاسفانه اون کشش فیزیکی و هم میل به سمیمیت در اونها به دلایلی فروکش کرده منتها هم به خاطر فرزند و هم پایبندی به تعهد زندگی رو در کنار هم ادامه میدن این رو هم تصور بکنید که این زوج به طور هفتگی در میمانی دعوت هستند که هر دوی اونها از بودن در اون لذت میبرن اما امکان همراه بردن طفل پردسالشون در اون نیست در همچو وضعیتی چه دوام این زندگی بر اساس شوری آشقانه باشه و چه صرفاً به خاطر تأخد اخلاقی در هر حال یک هفته این یکی پیش طفل میونه برای مراقبت و هفته دیگه اون دیگری اما این دو حال رو با هم مقایسه بکنید در اون حالتی که صرفاً به خاطر تعهد هست تمام وقتی که فرد در کنار طفل میگذرونه این حس در دل او هست که از سر تکلیف ملزم بودم به هر حال نوبتم رو در خونه بمونم در حالی که در شور عاشقانه برعکس همه تلاش فرد اونه که اون دیگری رو قانع بکنه که او بره و خودش بمونه ما آدمی که اون دیگری رفته حتی همون زمان که داره سر نوبت خودش از طف مراقبت میکنه باز هم خوشنوده که اون مونده تا به دلدار محبوبش به دور از مسئولیت ساعتی خوش بگذره. فیلمی اگر از این گوشه ها در زندگی این دو زوج گرفته می‌شد، تصویر دقیقا یکی بود اما پروازه اون شوق و خشنودی که در دومی هست به هیچ با اولی قابل مقایسه نیست مورد دیگری هم هست که در دوران مدرن همگی همواره با اون مواجه هستیم مسئله حقوق بشر شما زیر تأثیر فلسفه روشنگری و خرد مدرن یا بهتر بگم تفسیر امروز ما از این فلسفه ها به این اصل که آدمیان همه با حقوق برابر زاده شدند پایبند میشید. باز همین دیدگاه به همون عالی ترین شکل که پیش در بحث کردیم در متون مقدسه دیانت در این مصر کنونی ظاهر میشه. هرچند چند گفتگومون قدری به طول می اما چون مستقیما به بحث ما مربوط هست بگذارید یک مقدمه‌ای بیان بکنم برای بیان مطلب. کلا در متون مقدسه ادیان پیامبران الهی به خورشید تشبیه شدند که با طلوع اونها روز جدیدی در تاریخ حیات بشری آغاز میشه بیش از همه حضرت بهاءالله در آثار این ظهور به عنوان شمس ابها و از جمله در آثار حضرت باب به عنوان شمس حقیقت یاد شده همین معنی سبب شده بود تا حضرت باب در آثار خودشون و از جمله کتاب بیان فارسی ارزش بسیار خاصی برای همین خورشید آسمان ظاهری به عنوان رمز و سمبولی از اون خورشید حقیقی قائل بشن و حتی خود ایشون در دوران اقامت بوشهر در حالت توجه به همین خورشید آسمان ظاهر به عبادت مشغول باشن در یکی از علوا حضرت بحالا در ادامه توضیح ای به اینجا می که همین یافتن نشان حضرت پروردگار در خورشید آلمتاب رو توضیحی بدن بعد از تشریح مطلب بیان می کنند این امور در ظاهر هم واقع مثلا نفسی محبوبی داشته نامه از آن محبوب به او می رسد او کمال خضوع و خشوع به آن نام می نماید به شعنی که بر دیده و سر میگذارد و استشمام مینماید. بر اولو الابسار محقق است که این امور ظاهره مخصوص خود مکتوب به نفسهی لنفسهی نبوده و نیست و بعد بیان میکنند که اگر همچه حالاتی نسبت به اون کاغذ پاره ظاهر شده این صرفاً به خاطر نسبت و ارتباطی هست که میون اون نامه و محبوب جان او وجود داشته زیر تأثیر بیاناتی شبیه به همین مورد بعدها در متون بهایی شما این مثال رو میبینید که همچنین هر آدمی نامهی هست نوشته شده به قلم حضرت پروردگار و به این مضمون بیان میکنند که اگر معشوق نامهای به شما بنویسه که از قضا مچاله شده واضح هست نهایت تلاش رو می کنید که به هر نهوی که شده نوشته ها و سطرهای اون رو بخونید حضرت عبدالبها فرزند حضرت بهالا و مبین آثار ایشون این رو در خطاب به یکی از افراد غربی که برای دیدار ایشون به عکا اومده بود بیان فرمودند چون مراجعت می میکنید به هر یک از بندگان خدا مینگرید نگرید آنها را به مسابح مکتوبی از طرف حضرت پروردگار خود بدانید هر قدر همان مکتوب پاره و کثیف و مرکبالود باشد باید به چشم حقیقت در آن بنگرید و بگویید این پیامی است از جانب محبوب ما دائ در فکر آن باشم که آن نوشته دست خدا است. ببینید، تاکید اینجا بر این هست که جلوه پروردگار در هر انسانی همون خط نوشته شده هست. پیامی و خطی که در وجود هر آدم نوشته شده به نحو ظریفی متفاوت از اون دیگری است. همه این بیانات، دعوتی هستند به اینکه نه فقط از سر تکلیف اخلاقی بخوایم حضور دیگر انسانها رو تحمل بکنیم بلکه به وجود همه آدمیان به چشم نامه هایی بنگریم که در کنارشون باعثی در جستجوی اون تک سطر منحصر به فردی باشیم که معشوق به دست خودش بر اونها نوشته در گفتار پیشین نشون دادیم که اساس این بینشی که مورد گفتگوی ماست در آثار عارفان در تعامل با کلام الهی نهاده شده بود منتها همین بینش همکنون اساسی شده برای اخلاقیاتی که بر اساس شوری عاشقانه نهاده شده یا بهتر بگم اخلاقیاتی مبتنی بر معرفت عمیقی که شوری عاشقانه در دل پدید می‌آورد. در تعهد اخلاقی که بر اساس تکلیف پدید اومده باشه، پایبندی به اصول به خاطر یک حس الزام هست از سوی کننده کار و صاحب فعل. اما در این معرفتی که مورد صحبت ما بوده، کاری کردند که انسان‌های دیگه و یا چیزهای دیگه در این جهان اون چنان ارزشی و قدر و قیمتی در نظر این فرد پیدا بکنند که به طور طبیعی و خودجوش جوش رفتاری آمیز رو به طلب و احتضاب بکنه دیگه نیازی به یادآوری برای الزام اخلاقی نیست خود اینکه این, که این پیکی و نشانی از معشوق و محبوب هست که پیش روی تو ایستاده این خود کفایت میکنه شاید ذک این نکته ضرورتی هم نداشته باشه که صحبت ما در اینجا مربوط به قوانین نظام اجتماعی نیست که در هر حال لزوما بر اساس مجازات و مكافات مبتنی هستند و از سوی قانون پشتیبانی میشن بحث ما اینجا تلاشی هست برای پایبند کردن افراد به اصول اخلاقی در سطح فردی که خب میتونه در سطح وسیعتر اثر نیکوتری هم در زندگی اجتماعی داشته باشه. ببینید نکته مهم این هست که در گفتگوی ما سطح صحبت فراتر رفته از حقوق برابر و رفتار اخلاقی بر اساس اصل برابری از اونجایی که حرف از عشق ورزیدن به اون دیگری هست به خاطر اون نبشته که در وجود او ظاهر شده سخن از اصل مساوات که خواهان برادری و برخورد عادلانه با دیگران هست گذشته و میتونه مقدمهی بشه برای اصل فراتر مواسات که گذشتن از خود برای تأمین رفاه دیگران باشه در یکی از بیانات درباره تعالیم این ظهور فرمودند از جمله حق و عدل است و مساوات و مواسات توئی، یعنی انسان تواند و به کمال رغبت باید دیگری را بر خود ترجیح دهد ولی نه به جبر بلکه به محبت الهی چنان یکدیگر را دوست دارند که جان فدا نماید حضرت عبدالبها در چندین صحبت بیان فرمیدند که اون مواساتی که اشتراکیون سعی داشتند به اون نائل بشن در متون ادیان بالاتر از اون یعنی همین اصل مواسات رو با همین دیدگاه کوشیدن که در جان و وجدان مردمان محکم بکنه بیان ایشون یک قدری مفصل هست منتها نقل اون پرتوی میفکنه بر این بینش که چطور میشه سمرات نیکوی از این دیدگاه که مورد گفتگوی خودمون بوده برچینی اعظم از اساس اشتراکیون در ادیان الهی موجود مثلا در حکم الهی میفرماید که از خصائص و مایحتاج حاج خود انفاق نماید و دیگران را بر خود ترجیح دهند ولی به رضایت و نهایت روحانیت اما اشتراکیون میخواهند اشتراک و مساوات به زور جاری نماید با آنکه مواسات که حکم الله است مشکلتر است چه که صاحب نعمت باید دیگران را مقدم بر خود داند این جاری می شود و سبب آسایش خلق و معید نظام آدم است زیرا موکول به رغبت و رضایت منفق است ولی اشتراک و مساوات با آنکه سهلتر است و صاحب نعمت با دیگران مساوی است، معخر، این جاری نمی شود و باعث فتنه و آشوب است، زیرا منوت به عنف و جبر است. نفوسی در امرالله الله مانند سلطان و شهدا بودند که در ایام سختی جمیع اموال خود را صرف فقرا و زعفا می نمودند. در ایران به درجه نفوس فدای یکدیگر بودند که یکی از بهایان مهمان بهای دیگر بود. چون حکومت آن مهمان بهایی را خواست دستگیر نماید، مهماندار خود را به اسم مهمان تسلیم حکومت نمود و به جای او شهید شد و فدای مهمان و برادر خیش گردی. نیت من این بود که در همین گفتار بس درباره این دیدگاه رو به آخر برسونم اما متاسفانه مجال نشد اجازه بدید فقط یک گفتار دیگر رو به همین بینش اختصاص بدیم و من اطمینان میدم که در اون صحبت گفتگو در این باره رو به پایان برسونم بعد نیست تا اون زمان این هوشیاری یک قدری عمیق‌تر بشه که حضرت جانان در وجود هر انسانی سطری و عبارتی به دست خود نگاشته که در اون پیام منحصر به فردی نهفته است. امید هست که همچو دیدی نسبت به آدمیان دنیا رو بسی زیباتر بکنه از این چیزی که امروز هست
7: خوش ساحتیست ساحت هستی. اگر اندر روئی ونی کو با صوت است با صوت بودی اگر از ملک فونی بر هر خارم از از یاد قلم اگر به این شبی از و
1: و در اینجا به پایان برنامه های این دوشنبه ی پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم از همیگی شما خداحافظی میکنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید